0: 3. Bienvenidos al podcast de Lola Habla sola, bienvenidos a mi podcast. Hoy vamos a hablar de un autor en el que yo me estoy iniciando que ha sido todo un descubrimiento. Hoy vamos a hablar de Mircea Cartarescu. Bro. Y es que, aunque yo había oído hablar muchísimo de Cartarescu, debo reconoceros que es un autor que siempre me ha impuesto muchísimo. Es un autor al que le tenía un poquito de miedo. Pensaba que era un autor excesivamente exigente y que a lo mejor requería un momento de mucha atención por mi parte o en el que yo pudiese prestarle mucha atención a su literatura y nunca me había atrevido a adentrarme en, en Cartarescu y nunca me había atrevido a conocer bien la obra de este autor. He intentado conocerlo a través de un relato igual un poquito más accesible y la verdad es que me ha maravillado. Hasta este momento yo había escuchado que la literatura de Cartarescu se acercaba bastante a la de los autores rusos de renombre. Y de entrada la literatura rusa pues a mí sí que me parece bastante imponente, sí que me parece una literatura exigente, sí que me parece un poco complicada y que, bueno... Eh, depende de tu momento vital, puede ser que sea excesiva o no. Mm, hay muchísimos lectores que son atrevidos o incluso que tienen predilección por este tipo de literatura. Y aunque yo nunca he sido de rechazar las lecturas exigentes, sí que es cierto que, como sabéis, desde que me quedé embarazada, pues he tenido un momento de lectura un poquito más débil, he necesitado algo un poco más accesible, algo un poquito más ameno o a lo mejor algo que me facilitase un poco la tarea de lectura, que no requisiese tanta atención por mi parte. no Pero ahora mismo me encuentro en plenas capacidades para empezar a adentrarme de nuevo en esa literatura más intensa que a mí siempre me ha encantado. La literatura, pues por ejemplo, de Dickens, de Saramago, que son autores que a mí me fascinan pero que no tienen en una literatura sencilla. En este caso, como Cartarescu siempre había escuchado esto de que se parece a los autores rusos, lo había ido postergando eternamente hasta ahora, pero bueno, creo que ha llegado el momento de perder el miedo y adentrarnos en este autor, que por otra parte ha sido tan recomendado y tan bien reseñado por algunos booktubers, algunos bookstagramers y algunos podcasters que me dan muchísima tranquilidad a la hora de seguir sus recomendaciones, porque habitualmente suelo coincidir en gustos con las cosas que ellos recomiendan. Es por eso que en mis ratos de lactancia, que están siendo muchísimos, cuán exigentes son los bebés, ¿eh? Con esto de la lactancia demanda, no puedo yo decir ahora mismo la cantidad de horas que puedo pasar sentada al sofá con mi bebé sin hacer nada más que alimentarlo. Y en ese momento es en el que estoy aprovechando para leer un poco, para poder concentrarme en la lectura todo lo que mi bebé me deje. Y en ese momento es en el que he empezado a conocer a este autor. Mi lectura de Cartarescu ha empezado con una novela corta, un relato, que se llama El ruletista editado por la editorial Impedimenta. Y así de entrada me parecía bastante más asequible para una pobre bisoña como yo en el autor. Pero antes de entrar en la sinopsis os quiero dar algunos datos de la edición de este libro. El ruletista ha sido publicado por la editorial Impedimenta en 2010. Es una novela breve o un relato de tan solo 64 páginas traducido por María Ochoa de Eribe. La verdad es que es un librito muy cortito, muy pequeñito, que se hace muy sencillo, muy manejable y sobre todo que... Es de estos libros que en apariencia parece rápido y fácil de leer, pero que cuando te pones a leerlo te transmite muchísimo más de lo que podemos pensar. Es un libro que se queda contigo, es una historia que se queda contigo definitivamente y a la que vais a recurrir continuamente por lo fuerte del relato, por lo impactante de su relato. ¿no? De hecho, así como anécdota os comento que en Rumanía, el autor es... Rumano. En Rumanía el relato estuvo prohibido durante varios años por la fuerza del relato, por el contenido explícito y violento del relato. Y yo además pienso que también igual por la propia temática, más allá de la violencia que el relato narra, la propia temática en la que está hablando de alguien que tiene una tendencia a la autodestrucción, al suicidio tremenda, y ya sabemos que este tipo de comportamientos o este tipo de actitudes tiene un efecto llamada o tiene un efecto contagio muy grande. Y tal vez también esto pudo influir en que Rumanía decidiese prohibir el relato del ruletista no permitiendo que su población tuviese acceso al texto. Y entrando ya en sinopsis, el ruletista nos cuenta la historia de un hombre que participa de manera compulsiva en la ruleta rusa. Es en esta ruleta letal en la que él va tentando a la suerte consiguiendo aparentemente convertir sus actuaciones en un show de inmortalidad y que ese show se convierte en un espectáculo que mueve masas. La gente paga por ir a verlo, la gente hace cola por ver el espectáculo y por ver cómo este hombre sobrevive una y otra vez a la ruleta rusa. ¿no? Y esta historia la conocemos a través de los ojos de un escritor obsesionado con este hombre, con este ruletista, obsesionado con su propia suerte y que vive de cerca cada una de estas apariciones en público que hace el, el hombre que tienta a la suerte realmente este ruletista tan afortunado y digo afortunado entre comillas porque es una persona que no para de buscar su propia muerte en cada uno de sus intentos no y para él tal vez el perder en la ruleta rusa es decir el sobrevivir a cada uno de sus intentos sea una manera de perder o una manera de ser desafortunado porque lo que va buscando o lo que el lector entiende durante todo el relato que esta persona está buscando es su propia muerte, acabar con su vida y hace un espectáculo de todos sus intentos de suicidio, los disfraza de aparente inmortalidad y vende su show a través de esta aparente inmortalidad, pero realmente lo que está buscando es que en algún momento el arma se dispare y consiga terminar con su propia vida <risa> Pues, como os decía, realmente este ruletista, entre comillas, afortunado, rezuma infelicidad y se nos muestra como alguien altamente autodestructivo, con una moral bastante baja, que consigue trasladar al lector una sensación lúgubre, sombría, espeluznante, y que en algunos momentos incluso al lector lo introduce en un debate profundo sobre lo divino y lo humano, sobre el azar, la suerte y sobre todo sobre lo débiles y fugaces que somos. Por supuesto, también el debate gira en torno a cómo cada uno de nosotros puede interpretar la fortuna, cómo puede ser percibida de una forma totalmente diferente por dos personas distintas, aunque el hecho sea el mismo. Por eso decía antes lo del de ruletista, entre comillas, afortunado, porque... Para cualquiera de nosotros sería una fortuna estar continuamente tentando la suerte en cada uno de los de sus apariciones públicas, en cada uno de sus juegos a la ruleta rusa y que nunca saliese herido o que nunca falleciese teniendo a lo mejor el cargador de la pistola completamente cargado salvo un hueco. ¿no? Esto es algo que el lector también se plantea bastante. ¿Cómo es posible que en tantos intentos no se dispare el arma y... Ese, esa persona que parece muy afortunada realmente esté sintiendo que es completamente desafortunado porque lo que de verdad quiere es morir pues ya podéis ir intuyendo lo fuerte y lo intenso que es este relato, cómo el lector está en vilo continuamente para ver en qué momento falla en la ruleta, en qué momento la suerte a la que tanto está tentando finalmente se pone en este caso de su lado y le permite perecer en el intento. Y aunque sea un relato súper cortito en extensión, nos mantiene en vilo continuamente y te deja un mal sabor de boca, pero en el buen sentido. ¿no? Te deja esa sensación de haber asistido a la muerte de alguien en primera persona, esa sensación de incluso culpabilidad, de no poder hacer nada como lector para impedir su suicidio. Es un relato muy interesante, muy fuerte, al que os recomiendo que entréis en un momento en el que podáis prestar atención a cada uno de sus detalles, porque tiene muchos. Y además es una lectura deliciosa, que se pasa rápido, amena y sobre todo que te deja con muchísimas ganas de conocer todo del autor se lee en un suspiro, te hace reflexionar y lo más importante es que, como decía antes, se queda contigo para siempre. Desde que lo leí, hace ya algunas semanas, no he podido parar de pensar en esta historia y no he podido parar de encontrar momentos en los que me encajaban partes de lo que contaba Cartaresco en El ruletista y que he podido trasladar a la vida cotidiana en muchísimos, muchísimos casos. Además, es inevitable cuando la muerte está dentro de la historia, es completamente inevitable el sentirte un poco marcado por esto, este tipo de relatos, ¿no? Ya me pasó un poco con las intermitencias de la muerte de José Saramago. Creo que tengo un podcast dedicado a este libro que, por cierto, es una joya que os recomiendo muchísimo. Ya hace más de un año que lo leí y es un libro que no paro de visitar continuamente porque es tremendo, porque... A mi juicio, Ensayo sobre la ceguera le puso las cosas muy difíciles al resto de obras de Saramago. Fue como una obra maravillosa que lo tiene todo, es un, una obra perfecta. Pero no creáis que las intermitencias de la muerte se quedan muy atrás. Están ahí, ahí. Lo que pasa es que Ensayo sobre la ceguera también es verdad que tuvo la gran suerte de ser leído. O bueno, yo tuve la gran suerte de leerlo en un momento en el que además invitaba a ese tipo de lectura que fue justo en los meses antes del COVID. O sea, yo leí Ensayo sobre la ceguera en enero y nos confinaron en marzo. Y claro, en ese momento, pues Ensayo sobre la ceguera en mi cabeza tuvo muchísimo sentido. Fue una obra que recordé muchísimo, que comenté muchísimo, que recomendé a todo el mundo y que ha ido creciendo durante la evolución de esta pandemia conmigo también. ¿no? Pero Las intermitencias de la muerte es una obra tremenda a la que no puedo olvidar y que sobre todo me parece súper necesaria y súper recomendable porque hace una reflexión profunda sobre la manera de entender la muerte, sobre cómo nosotros nos enfrentamos a la muerte y sobre cómo puede presentarse ante nosotros en cualquier momento, pero también aborda un punto de vista diferente sobre la humanidad y es el punto de vista de la muerte. Hace una personificación de la muerte con sus sentimientos, con su manera de entender la vida que a mi juicio es magistral Y nos ayuda a relativizar y a vernos con otros ojos, ¿no? A ver nuestra manera de actuar o nuestra manera de reaccionar ante los acontecimientos que nos van pasando de una forma más objetiva y, sobre todo, desde el punto de vista de un ser que realmente no pertenece a nuestra misma especie pues bien, como os decía, en El ruletista nos volvemos a encontrar con esta vieja amiga, la muerte, y nos invita a retomar reflexiones antiguas. En este caso, las lecturas pasadas, todos los libros que un lector lee a lo largo de su vida pueden ir nutriéndose con nuevas lecturas, ¿no? En el caso del ruletista a mí me ha pasado claramente que he ido entendiendo el relato y relacionando el relato con las intermitencias de la muerte continuamente y eso me ha hecho que lo adore aún más. Bien, pues es, como os he dicho, una obra que se lee en un suspiro y que espero que a raíz de la recomendación os adentréis en él yo por mi parte voy a intentar seguir leyendo a Cartarescu y creo que además va a ser un autor de estos que me invitan siempre a volver a él ¿no? como me pasa con Dickens, con Saramago o con Stefan Zweig que son autores casa, autores familia son esos autores que cuando estás leyendo un libro suyo te sientes protegida, segura y que estás totalmente dentro de tu zona de confort ¿Y vosotros habéis leído a Cartarescu? Si lo habéis hecho me va a encantar saber vuestra opinión y sobre todo saber con qué obra os habéis introducido en el autor. Yo creo que no he sido muy exigente. Con mi primera lectura de Cartarescu veremos qué tal con las siguientes y estoy deseando, deseando encontrar una segunda obra que me siga conduciendo a lo largo de la trayectoria profesional de este autor y a lo largo de toda su obra. dejadme en comentarios si tenéis alguna recomendación de autores parecidos a Cartarescu o no o alguna recomendación de la siguiente lectura que debo hacer de Cartarescu yo estaré muy pendiente de esos comentarios para apuntar bien tomar buena nota de todo lo que me digáis Espero que este podcast os haya gustado, si es así ya sabéis que podéis darle al corazoncito y nosotros nos escuchamos la próxima semana. Os espero como siempre por mis redes sociales y hasta entonces, hasta el próximo podcast, espero que tengáis muy buenas lecturas. Nos escuchamos en el próximo podcast, un besito a todos, adiós.